0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dzień dobry, zacznijmy w takim razie. Ja sobie pozwolę zacząć, bo jestem na samym początku. Jestem
1: Jasek Zadrożny, Piotrek. Piotrek Bartkowski, coś o sobie rozumiem, takie trzy słowa, tak? Mhm. Pracuję na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w Biurze do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami, gdzie zajmuje się nowymi technologiami.
2: Grzegorz? Grzegorz Złotowicz. pracuję w dziale zbiorów dla niewidomych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.
3: Też pięknie. Rafał? Rafał Harłampowicz, mam własną działalność, zajmuję się testowaniem dostępności produktów cyfrowych. W tej chwili głównie pracuję dla Accessibility OS firmy w Australii.
0: No, czyli same tuzy mnie zaszczyciły. Tutaj Ministerstwo, tutaj Uczelnia Wyższa, tu firma z Australii. No dobra, wymyśliliśmy sobie temat, jakim jest system NaviLens. Mamy z nim różne doświadczenia. Ja chyba mam najwięcej, mam wrażenie, a Rafał najmniej. Ale najpierw to może Wam pokażę w ogóle jako przykład. Włączę sobie, bo sobie nakleiłem taki kod. Hej Siri.
1: Hmm?
0: Open NaviLens. NaviLens.
1: Czytać.
0: No tak. I właśnie teraz się nie chce. Nie chce zadziałać. O. Przepraszam. Złapał. Te śmieszne dźwięki y, oznaczają, że nieskajerowany jest. Był. Te, te. O. A jak tak robi, to znaczy, że jest. No i od razu podał też odległość. No więc to jest pojedynczy kot, jaki tam Mam naklejony na drzwiach. I w styczniu tego roku testowaliśmy takie rozwiązanie na, na zlecenie zakładów transportu miejskiego w Warszawie. Oni by chcieli, żeby te kody były naklejone na przykład na autobusy, żeby można było sobie zeskanować, co to jest za pojazd, żeby były na przystankach itd. I tak z testu wyszło, że to chyba nie jest do końca rozwiązanie, ale same kody są po prostu super, zakrawają czasami magię. A Piotr, Piotr chyba widział najwcześniej to rozwiązanie, bo on był w Hiszpanii, tak, ja byłem, na Hiszpankach w Hiszpanii. I, i tam testował. W, tak?
1: w 2018 roku byłem na wolontariacie w Hiszpanii w Mursi, gdzie na nowej linii tramwajowej na przystankach te kody zostały zamieszczone. Tam przystanki tramwajowe wyglądają w ten sposób, że jest zadaszenie i po jednej i po drugiej stronie przystanku są takie dwa duże słupy i od strony wewnętrznej pod dachem na tych słupach zamieszczone są kody na Wilens, Dzięki czemu po prostu stojąc twarzą do takiego kodu i wszczytując go kamerą telefonu jesteśmy w stanie rzeczywiście określić co jest przed nami. Jak się obrócimy, to po prostu dostajemy inny komunikat, który też mówi nam, co jest przed nami realnie. Czyli my nie musimy ustalać swojej pozycji względem ustaw się tak, żebyś miał korzystanek za plecami i wtedy po lewej ręce to będziesz miał to, a po prawej to tylko właśnie działa to w oparciu o rzeczywistą o ustawienie użytkownika.
0: I co więcej, to o tej magii, co chciałem powiedzieć, że od pewnego momentu <śmiech> nawet kamera nie musi widzieć kodu, żeby to nadal działało. Nie wiem, jak to jest zrobione. To jest niezwykłe, ale tak jest.
1: No. To też na początku trzeba wspomnieć w ogóle, że do działania system wymaga połączenia internetowego, bo to jest taki must have, ponieważ każdy kod jest skorelowany z informacją w bazie danych. Po prostu my musimy mieć to połączenie informacje, żeby ten połączenie z internetem, żeby te informacje z tej bazy wyciągnąć za pośrednictwem tego kodu. Tak, i faktycznie to wtedy było też na tej zasadzie, że... Potrafiła aplikacja podać odległość od kodu, ale na tamte czasy, ja używałem iPhone'a 6s, urządzenie się niemiłosiernie grzało. Bo tam jeszcze jest jakieś przetwarzanie faktycznie w oparciu o sztucz... jakieś rozwiązanie właśnie związane ze sztuczną inteligencją i to przetwarzanie jest to w oparciu o tę sztuczną inteligencję. No wdrożone jest to tak, że tutaj jakoś właśnie tak jak Jacek mówi, nie musimy idealnie skierować, a, a i tak ten kod zostaje złapany i tak naprawdę z bardzo dużej bardzo odległości kod wielkości około kartki A4, chyba z 12 metrów. O nie, takiego. nie, to chyba że wtedy
0: tak było, teraz to są no.
1: 20. Aha, okej. Okay.
3: No. A ja mam pytanie Piotr, bo mówiłeś, że mogłeś się obrócić, a aplikacja mówiła Ci co jest dookoła. Czy to były wczytywane dane z innych kodów, czy jest to powiązane z jakąś mapą kodów i stąd jest ta informacja co jest dookoła?
1: Wtedy były dwa różne kody i po prostu skanując jeden kod uzyskiwałem informacje. Na temat dajmy na to skrzyżowania, które było w jednym miejscu, czyli z przodu na przykład tramwaju, jakbym jechał, obróciłem się, urządzenie skanowało zupełnie inny kod i po prostu odczytywało dane z bazy, które były powiązane z tym drugim kodem. Czyli tutaj można to... bardzo dobre opisy, dobre opisy, które, które, które potrafiły oddać to, co jest w przestrzeni.
3: Tak, ale jak rozumiem, to była zawsze informacja powiązana z kodem, tak? Nie było w ten sposób, że sczytujesz kod z przystanku, odwracasz się o 90 stopni, gdzie nie ma żadnego kodu, a słyszysz informację, że tam jest, nie wiem, kiosk z gazetami.
0: Nie. Tak, nie, okay. natomiast, nie, nie. natomiast jest tak, że jak się obracasz, to, to co mówiłem, że on nie musi widzieć kodu, nawet jak z tyłem do niego, to on ci mówi, że jest z tyłu, za tobą i obracasz się. Najlepiej to działa jak się ma słuchawki stereofoniczne na uszach, bo wtedy naprawdę prowadzi taki sygnał prosto do tego punktu, gdzie jest naklejony, naklejony kod. Grzegorz też miał chyba kontakt na takich prostych testach. Ja na przykład byłem w stanie na słuchawkach trafić bezbłędnie paluchem w kod naklejony na ścianie. Naprawdę A. bezpłynnie. Nie wiem, czy się świetnie. Ja też miałem paluwać. okazję
2: w jakimś pom takim ty, tak, pomieszczeniu testować, to takich, że yy, yy, tak powiem, yy, zapewne aż takiej wielkiej wiary nie miałem w ten system i też mi się tak bardzo dobrze nie udawało. No z dokładnością do 30 cm yy, gdzieś tam doprowadzał, w pobliże, ale żeby tak paluchem od razu trafić, to mi się nie zdarzyło. Yy, no i inna sprawa, yy, używanie słuchawek stereofonicznych, nawet z przewodnictwem kostnym. W przestrzeni jakiejś obcej, no to chyba no może i komuś to działa, ja nie wiem, czy się odważył, ale, ale rzeczywiście jakoś tam jest to, to naprowadzanie zrobione.
3: To ja mam pytanie, bo z tego co mówicie na razie, to to jest po prostu beacon, tak taka boja. Dobrze zrobiony, ale beacon. Jakie informacje można kodować? Bo ja wiem, że to jest wykorzystywane bodajże w metrze w Nowym Jorku. Eee, co tak zakodować? Możesz sobie co chcesz. tak? Nie, ma... może
2: właśnie, bo zabrakło chyba kilku słów wprowadzenia. To się nie opiera na bikonach, w sensie bluetoothach jakichś dziwnych albo przynajmniej w tej wersji, nie
0: Mimo opiera powiedział.
2: się to na kodach, które się drukuje na jakimś nośniku typu kartka albo pewnie jakieś inne rzeczy, jakieś plexi. pewnie można to też nanosić. No zasadniczo kartka yy, są tu jakieś kody dwukolorowe. Nie, 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 one są
0: wielokolorowe.
2: Wielokolorowe, okej, okay, nie, tak. okay, nie są to dwukolorowe jak w QR kodzie, tylko wielokolorowe. Yy, I to w tym kodzie, jakby cała ta magia, o której mówił Jacek, opiera się na, na to wykrywanie. No to, no to jest, czyli to jest to teoretycznie tańsze w wyprodukowaniu, bo wystarczy wydruk na kolorowej drukarce.
1: No i też w utrzymaniu jest na pewno tańsze, dlatego, że nie mamy obowiązku wymieniania baterii, ani innego ogniwa, ogniwa zasilającego, ani do dostarczania energii w ogóle elektrycznej. Z znaczy jest, tym to jest to utrzymaniem,
0: ten... że taniej, to bym się nie zgodził, uh -huh. bo żeby z tego korzystać, to trzeba płacić niestety abonament do tej no, firmy. To jest. Uh -huh. Nie udało mi się dowiedzieć, ile ta przyjemność kosztuje, ale brzmiało tak trochę, że to nie jest rzecz tania.
3: Ja tylko się wtrącę o tych bikonach. Mówiąc bikon miałem na myśli to, że funkcja takiego, tak, takiego znaczka właśnie jest taka sama jak nadajnika Bluetooth. Tak? Po mm -hmm. prostu trzeba złapać sygnał tutaj optyczny i kierujemy to się. się. Uh -huh.
2: yy, niestety tak dobrze nie jest, lecz tak, tak źle na szczęście nie jest, bo on jednak jakoś tam jest świadomy w, umieszczenia przestrzennego w przypadku bikona no to ja nie spotkałem systemu, który byłby w stanie naprowadzić nawet z dokładnością do 30 cm na o bikon, nie, oczywiście albo, tak jak Jacek mówi, z dokładnością do palucha yy, więc tutaj no, to jest yy, no, jednak inna technologia technologia inna
3: jest technologia, technologia, inna, ale oczywiście. natomiast
2: inna, inny też sposób działania, że można yy, umiejscowić w miarę, ba nawet bardziej lub mniej precyzyjnie, ale bar bardzo precyzyjnie można umiejscowić yy, kod względem użytkownika, w przypadku Beacona no, można mówić o odległości, natomiast jakichś takich systemów, w których by on był w stanie podać ile w lewo, ile do przodu, to, to, to raczej chyba nie, nie spotkałem.
3: Nieporozumianie między nami bierze się z tego, że ty mówiąc beacon masz na myśli konkretną technologię, a ja używam w szerszym znaczeniu, <śmiech> e, 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 czyli... E, Element, na który jesteśmy naprowadzani, tak? czy to będzie radiowy, czy to będzie dźwiękowy, czy to będzie optyczny, to dla mnie jest, jest wciąż beacon, tak? Sygnał akustyczny, na który się kierujemy, to jest też rodzaj, rodzaj bikona, rodzaj takiej boi informacyjnej. To tylko to jest takie sprostowanie. Znaczy, powiem Ci, że
0: te na przystankach te kody naklejone to działały właściwie dokładnie tak jak bikon. Tylko, że nie było słychać ich na zewnątrz, tylko w słuchawkach. Można było też mieć nie stereofoniczne. Wtedy się traciło trochę, znaczy trochę, dużo się bazy trafiło, traciło na informacji. Ale bez nich też się dało, bo takie specjalne, tam są powymyślane dźwięki, żeby też się dało połapać no i podczas testów to muszę wam powiedzieć, że dla mnie to było imponujące, jak to ładnie prowadziło, oczywiście trzeba słyszeć na oba uszy żeby mieć ten, tą, tą panoramę dźwięku ale to tak trochę jakby się szło właśnie w kierunku dźwięku gdzieś tam ogłaszanego tyle, że to leciało w słuchawkach
3: ale powiedzcie jak z dodatkowymi informacjami, co tam właśnie, można właśnie. z czym można to wiązać możesz
0: wiązać z czym chcesz Tutaj akurat, ponieważ to był ZTM, to spróbowano to powiązać z rozkładami jazdy. I działało to w ten sposób, że jak zeskanowałeś już kod na przystanku, to wyświetlała ci się lista yy, autobusów. Mogłeś sobie kliknąć na któryś autobus i tam cię informowało, o której przyjedzie. Na przykład to, ale to, był, to jest tylko przykład, bo tak naprawdę połączyć możemy, może z czymkolwiek, dlatego. Co Piotrek mówił, że musi być pod, po, zawsze pod internetem, no bo, no bo tak to działa, niestety. Yy, mm, ale wiesz, co Piotrek chyba nie zawsze musi być pod internetem,
1: sobie tak teraz myślę. Bo chyba te prywatne kody to chyba można ich używać bez internetu. Prywatne, bo to, tak, bo aplikacja faktycznie ma możliwość wyświetlania, tworzenia też kodów na własny użytek. I wtedy są kody przechowywane lokalnie na naszym urządzeniu. Tak, no tak, tak. To prawda A czy można jeszcze podzielić się z, z kimś tymi kodami. No tak, tak, tak. Kod, jeszcze żeby tak uzmysłowić, uzmysłowić. kod na to jest wielokolorowy kod, który poniekąd jest zachowanie go wygląda jak kod, zachowanie kodu QR. Z tym, że właśnie dlaczego jest kolorowy? Dlatego, żeby moim zdaniem ten algorytm, który jest w aplikacji, w tej strokaciźnie, która jest w mieście, czy w ogóle w przestrzeni, żeby on był łatwo zauważalny przez tę aplikację.
0: Chyba nie. Znaczy być może to jest jakaś dodatkowa, ale ja, ja raczej mam wrażenie, że to jest z innego powodu. Bo te kody oprócz tego, że możesz podać jak daleko jesteś od kodu no i dźwiękowo albo głosowo ci podaje pod jakim kątem, że tak powiem jesteś od niego to też wie z której strony nadchodzisz. I to w przypadku tych kodów na powierzchniach pionowych nie ma znaczenia ale testowałem też w metrze kody naklejone na podłodze. I wtedy to, to już było całkiem ładnie zaprogramowane przez tą firmę Alit że ja sobie złapałem taki jeden kod i on mi mówił, idź wzdłuż ścieżki. Dochodziłem do następnego kodu, który łapał i on wiedział, co jest więc, więc mi kierował w lewo i potem jeszcze raz w lewo do wyjścia. Czyli tak jakby prowadził mnie za rączkę. No,
1: Ale najpierw o, musiałeś, rozumiem, wysiąść, wysiadasz z metra i sobie wkazujesz ze swojej wycieczki, tak? Tak. Trzeba złapać
0: jeden kod, one są jakoś tam sprytnie powiązane i tam na przykład zaznaczam sobie, że chcę wyjść od strony ulicy, już nie pamiętam jakie tam są przy Politechnice, na jakiejś tam ulicy i on wtedy mówi, tak idź prosto, mhm. jak trzeba to skręć, to skręć w lewo, potem jeszcze raz w lewo,
1: można też do kibelka się wybrać i też bardzo ładnie prowadzić, także to... Ale na całej trasie muszą być kody rozklejone, tak? Tak. Mhm. I co, ile metrów?
0: Hmm. Tam były rozklejone, przy każdym, że tak powiem, skrzyżowaniu tych prowadnic. Aha. Nie wiem, ile to mogło być metrów. Myślę, że na najdłuższym kawałku to kilkanaście no tak, bo to kilkanaście zależy metrów. Mhm.
3: Jacko, przypomnij, jak duże są te kody? Różne. Bo w zależności od wielkości tych kodów, one są z różnej
0: odległości odczytywane, ale też można ich do różnych rzeczy używać. Największe kody są chyba 25 na 25 centymetrów. A najmniejsze są takie chyba 1,8 na 1,8 cm Albo może jeszcze mniejsze, malutkie są naprawdę. I, i, i no te malutkie można wykorzystać na przykład do oznaczania różnych przedmiotów w domu, żeby je jakoś tam namierzać. No a te największe, no to, to na nie ciężko było znaleźć czasami miejsce tak naprawdę. Bo jak przystanek na to pal diabli, ale jak jeszcze były takie ze słupkiem przystanki, no to już nie było gdzie tego upchnąć.
3: Też mam pytanie, czy ktoś testował to zimą?
0: Właśnie to zimą testowaliśmy. To było w styczniu. Pamiętasz, nie. że ja wtedy powiedziałem, że, że jakby nie, nie biorę się na tą umowę, co ty się w końcu wziąłeś. To właśnie Ale po zima to,
2: była ciepła tego roku.
0: Zimno było zajebiście, muszę ci powiedzieć. Znaczy może to dlatego, że wiesz, jak się stoi na przystanku 40 znaczy nie, minut. Do,
2: nie wiem, do śniegu chyba nie mieliśmy.
1: Mieliśmy też. Mnie uczyni. zastanawia inna rzecz. W zimę jak w zimę, ale jak działa to po zmroku, faktycznie? To jest dobre pytanie, bo to jest jedna z największych. Bo wiecie, to mi teraz do, do, do głowy przyszło. Tak, to jest jedna z największych
0: wad tego systemu, że to musi być jednak jakoś oświetlone i to tak w miarę przyzwoicie, bo te kolory nie są bez powodu. Tam jest naprawdę dużo informacji zakodowanych, więc jeżeli jest niedoświetlone, to on tych kolorów może nie rozpoznać. Nawet Tomek, który tam w tym Alit koordynował te testy. Kiedyś wydrukowali mu gdzieś takie kody i zły niebieski był użyty i już nie chciały działać. Także są wrażliwe na takie rzeczy.
1: A gdzie widzisz ich wykorzystanie, takie na co dzień, jeśli chodzi o przestrzeń publiczną? Nie, nie tylko przystanki, ale jak myślisz inne miejsca?
0: Przede wszystkim w dużych obiektach zabudowanych, typu jakieś centra handlowe, jakieś nie wiem, muzea. O, muzeum to byłoby rewelacyjne. Bo w tym przecież można zaprogramować też ścieżkę do zwiedzania. Można... A jeszcze jedna rzecz, żeby też było to powiedziane. To nie jest
1: system tylko dla osób niewidomych. No właśnie chciałem powiedzieć, że w tym muzeum tak jak wspomniałeś teraz o jeszcze z, dla zwiedzających e, to można by wykluczyć też wszelkie audio przewodniki prawda? gdzie e, użytkownik może... Mm, znaczy można je spiąć z tą aplikacją. Tak, 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 że można no. skorzystać z aplikacji i powiązać po prostu jakieś nagrania dotyczące jakichś dzieł ze stroną internetową. Można odwołać użytkownika do strony internetowej skanując taki kod. No tak, tak. Znaczy to też, to ja się... nie było, no bo są kody QR pewnie też w jakichś muzeach, tak na przykład w Muzeum w Wilanowie są kody QR. Mhm. Tyle, że nam wygodniej jednak byłoby skorzystać z nabilencji.
3: To Ja się będę dzielił moimi wątpliwościami, się. które wynikają z doświadczenia z różnymi technologiami. Pierwsza, ja bym tak śniegu nie lekceważył, ale oczywiście no, noc jest większym problemem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, budynki, tak to Ty Jacek mówiłeś o budynkach, dużych budynkach. Tam, gdzie chodzą ludzie, trudniej jest łapać jakiekolwiek kody, bo zwykle ktoś zasłania. Jeszcze kot jest na podłodze, to i owszem, o ile ktoś na nim nie stoi. Na ścianach... Ja bym, ja, ja to w tej chwili widzę słabo. Ciekaw jestem, jak, jak to jest rozwiązane.
0: Eee, właśnie dlatego mówię, że to wewnątrz, bo na zewnątrz moim zdaniem to się nie sprawdzi. Dobrze, że to było testowane w śmie, chociaż z marsłem. No bo tam rzeczywiście no, wiesz, przykryje trochę śnieg. A nawet tak naprawdę jak woda na tym jest, to też już odbija i nie, nie, nie łapie. Co do tego, że niedoświetlone, to była moja poważna wątpliwość. Natomiast Tomek powiedział, że w Warszawie raczej takich miejsc nie ma, które są nieoświetlone. To, już to się raczej nie zdarza, zwłaszcza jeżeli chodzi o przystanki. I powiem Wam, że nawet myślałem, że taki przystanek, który jest blisko mnie, on tak stoi tam po drugiej stronie, chodnika prawie nie ma, jakieś krzaczory są, myślałem, że tam nie oświetlone, ale dopytałem Ewę i powiedziała, że tam też jest doświetlone że to, że to nie, nie jest problem. Natomiast no, one są narażone rzeczywiście na, na zużycie, na zniszczenie, I, i a narażone są też na jedną rzecz jeszcze, ja to napisałem w mojej opinii, mianowicie wyobrażam sobie, że są narażone też na trolling, że ktoś na przykład może nawet nie, nie zerwie, ale sobie zeskanuje taki kod i z wydrukuje drugi i gdzieś indziej, tak? Także to, to też dyskutowaliśmy, to bardzo dużo. Jest taki. Natomiast, to co ciekawe, do tego, co Ty masz, Rafale, wątpliwości, tam jest właśnie ta magia, o której Ci mówiłem i, i na za, to, że nie zawsze widać kod, ma stosunkowo niewielkie znaczenie, bo wystarczy, że złapiesz jeden, jak to jest dobrze zaprojektowane, to potem już go nawet nie musisz widzieć, żeby sobie dalej radzić z tą aplikacją tam jest taka funkcja też nie wiem, czy ktoś z Was używał
1: aplikacji Clef? tak, ja testowałem, używałem
0: No, to tam teraz, wtedy nie było
1: chyba tego Piotrek jeszcze, jak Ty to testowałeś to, to jest taka aplikacja, nowa żeby jeszcze wyjaśnić która pozwala nam na zeskanowanie zrobienie jakby takiego filmu z naszej drogi przejścia z punktu A do punktu B w przestrzeni zamkniętej i później możemy po tej drodze wrócić. I aplikacja podaje nam wskazówki skręć w lewo, skręć w prawo. Tylko, że jak ja ją testowałem to ona działała z no, mało. Chyba, że też no troszkę może zależeć od telefonu, od urządzenia, bo ja akurat korzystam z czteroletniego iPhone'a już, to może ten wynik też nie był re rewelacyjny.
3: w wtrący, bo właśnie wydaje mi się, że te. System tych kodów, tak, na to może być świetne wspomaganie dla e, rozpoznawania obrazu i generalnie orientacji w przestrzeni przez różne aplikacje. No. Bo do tego też służy, jak rozumiem, jako taka kalibracja, tak, że można coś o, oznaczyć i. E, Aplikacja może się szybko zorientować, dzięki takiemu kodowi, gdzie jesteśmy. No to, to
0: właśnie teraz bym chciał Ci powiedzieć o tej drugim kawałku, tym podobnym właśnie dokle. Otóż, można sobie było nagrać ścieżkę. Ja akurat to sprawdzałem w budynku, w takim biurowcu. Jak się złapało kod, taki przy drzwiach, to wyświetlały się pozycje, dokąd bym chciał dojść. Ja akurat chciałem do łazienki. i w tym momencie on przychodził w taki tryb właśnie trochę jak klew, czyli tam informował mnie, tak samo tymi stereofonicznymi dźwiękami, gdzie skręcać, gdzie, gdzie iść prosto itd., itd. i tak dalej, i co rzeczywiście doprowadzało. I po drodze nie było już tych kodów, to już działało tak samoistnie, natomiast co jakiś czas można takie kody rozmieszczać dodatkowo, żeby one no właśnie kalibrowały to, żeby jakby się upewniały, że tak, do, dobrze idziesz.
3: Nie, nie działa ja, Ale Jacko, mówi, mówiłeś, że po drodze nie było kodów. Czy musiałeś trzymać telefon w ręku i, i łapać obraz z kamery, tak. czy po prostu. Tak. Aha, okej. Okay. Czy on coś próbował jeszcze rozpoznawać? Czy, czy nie wiesz, czy on rozpoznawał, nie, czy po on prostu. Rozpoznawał
0: obraz, moim zdaniem. No bo to ja mówiąc, nie wiem, co bym mógł, na to było inaczej zrobić.
3: No mógł na przykład używać tych systemów do. Y y Określania orientacji smartfona.
0: Nie wiem, wiem, że działało. Uh -huh. Znaczy, działało tak sobie. Może, może to jeszcze kwestia była tego, jak, że ci ludzie, którzy to e, robili, te testy, e, być może nie do końca wszystko umieli zrobić. E, bardzo ładnie prowadziło do łazienki, ale te punkty, takie checkpointy po drodze, bywało, że były w ścianach. Ale jak się nie zaliczyło tego punktu, to, nie, to nie, nie przełączał się na następny ale to jakoś sobie
1: radziłem, przytulałem się do ściany i w ten sposób udawałem, że jestem przy tym kodzie. Aha, czyli, no tak, czyli takie znaczniki kalibrujące by się przydawały. Jak Przydawałyby to. się, ale
0: być może też była nie do końca dobrze nagrana ta
1: ścieżka, tak sobie a, to Dobrze, bo rozum, że Wy ją odtwarzaliście, czy jak to było, wy czy wynagrywaliście. Ta dziewczyna, i... która tam była właśnie, nagrała
0: tą ścieżkę Aha. do łazienki, a potem ja szedłem za to. Nawiasem mhm. mówiąc, Ela Aleksiak też tam była i też to sprawdzała. Ale ona sobie kompletnie nie poradziła, ale no, nie dziwię się.
3: No ale fajnie jakby, byłoby wiedzieć. Jakby
0: to było
2: w przypadku dużego tłumu ludzi, które nagrałoby się przy, pustym, przy pustych korytarzach, gdyby było dużo ludzi, no to jakby to, czy to w ogóle miałoby wtedy szansę działać, tego też nie wiemy. Raczej można domniemywać, że ten obraz już byłby na tyle inny że może niekoniecznie.
0: Nie, nie, nie. Na otwarte przestrzeni to moim zdaniem się nie nadaje, bo to do tego są potrzebne jednak pewne szczegóły. Ja znaczy, tam ja mówię, po o ja
2: mówię w budynku, no ja znaczy. mówię w, budynku mhm. w przypadku większej ilości ludzi, użytkowników zatłoczonych bardziej, mhm. no bo tak. nagrywane było y, gdzieś tam powiedzmy w warunkach i testowane też było w warunkach y, laboratoryjnych, że tak powiem, czyli przy niewielkiej liczbie osób albo bez, bez, bez tłumu użytkowników, a taki dzień roboczy gdzieś tam w jakimś urzędzie, czy, czy gdziekolwiek już mogłoby się okazać, że to po prostu nie, nie pykło, bo jest za dużo ludzi.
3: Wszystko zależy od tego, na czym polega nagrywanie trasy, bo jak rozumiem tutaj nie jesteście pewni, tak? czy jest to optyczne <grywa> nagrywanie trasy, czy też wykorzystywane są inne, inne rozwiązania. Znaczy, bo były ja takie jestem były...
1: prawie pewien, że chodziło o optyczne nagrywanie. Mnie się wydaje, że to właśnie chodzi o to, żeby nagrać obraz po prostu i go odwrócić. Tak jak działa to w tym w przypadku aplikacji Klef. To jest jedna rzecz. A druga sprawa mnie zastanawia, czy ja w ogóle bym skorzystał z takiego programu w momencie, kiedy widzę, że jest tłum ludzi. Ja pewnie bym podszedł do pierwszego człowieka i poprosił o pomoc, bo byłoby szybciej.
2: To znaczy, że wtedy jakieś państwowe jakiś e, państwowy podmiot publiczny milion złotych, czy ileś tam, ile by to miało tam kosztować, po prostu wkłada rok w rok e, na darmo, bo i tak się z tego nie korzysta.
1: No i teraz chociaż
2: znowu no, korzystać z, dla, dla samej zasady też by nie miało sensu.
3: A ja uważam, że nie macie racji. Mi się zdarzyło już kiedyś stać przez, nie wiem, kilkanaście minut na lotnisku. Wszędzie chodzi ludzie, tylko każdy był daleko. Nie bardzo było wiadomo, kogo spytać. I dość długo czekałem, zanim ktoś z personelu do mnie podszedł i wskazał mi właściwe, właściwy gate czy, czy okienko. Także... Jak jest dużo ludzi, to czasem jest wręcz trudno kogoś, kogoś spytać, a poza tym nie zawsze są warunki do pytania. Ale mnie ciekawi bardziej inna rzecz, jak wam się z tego korzystało, bo moim zdaniem chodzenie z telefonem w ręku jest mało wygodne. Zgadza się, ja nie chodziłem z telefonem w ręku. Znaczy do testów
0: tak, natomiast y, miałem taką saszetkę na szyję. Z niej wystawało telefonu tyle, żeby było oczko kamery wyciągnięte. Y, I tak chodziłem i, i to się sprawdzało y, lepiej niż y, telefon trzymany w ręku. Myślałem, że będzie odwrotnie, ale nie, to bardzo ładnie, y, bardzo ładnie działało. Y, ale to przy testach w metrze odkryłem, że y, to nie działa te kody na podłodze. No, no bo tak.
1: ona jednak ta, ta
0: kamerka jest tak ciut w górę skierowana. No, to
1: jest więc. jedna sprawa, druga sprawa... Na ile bezpieczne jest noszenie telefonu na wierzchu, tudzież w ręku. Kolejna sprawa, idziesz z walizką i masz plecak jeszcze na plecach żeby nikt nie zarzucił, że masz walizkę, to jako za, walizkę możesz zamienić na plecak. No nie, czasami są sytuacje, gdzie, gdzie masz białą laskę, tudzież psa przewodnika, plecak i walizkę. I gdzie ten telefon trzymać? <grym>. No to tak właśnie mówię,
0: w saszetce. No tak. Zresztą tam pokazywali
1: mi te, 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 te dziewczyny
0: tam z Alit, Jakie sobie pokupowały też takie ramki na telefon, Nawet nie, nie wiedziałem, że co takie coś jest na szyję, ale nie cały taki futerał, tylko, tylko taka ramka, jak, jak to się nazywa, bumper? Tak, takie coś. Mhm. taki bumper, czyli tylko otoczał ramkę, jakby, i to było na, takich, na takiej smyczy właśnie.
2: Tak, ale tutaj Piotr dotknął dosyć ciekawego zagadnienia, gdyż dla tubylców z podsklepu nocnego, obok których się przemieszczasz to to, że ty kręcisz yy, ten filmik sobie kamerą, to jakby oni nie muszą mieć wiedzy, że to nie ich kręcisz akurat jak sobie piją wino, tylko się tam orientujesz w przestrzeni. Tak. Yy, to niekoniecznie będzie jednoznaczne. Po drugie dobrze, że wspomniałeś Piotrze o walizce, bo zakładam, że do sensownego używania to właśnie ta walizka na powerbanki by była potrzebna. No i <grym>, no, no, tak no, niestety. Może trądy, to będzie pożerać <grym>, dużo, więc yy, to jest yy, kolejny, yy, kolejny taki właśnie problem, ale no, tego używania y, kamery w telefonie jako protezy oka, no to ja bym tutaj tych reakcji społecznych bardziej się obawiał, i jak, że korzystam w minimalnym stopniu w y, tak. terenie z jakiś y, rozpoznawania tekstu czy coś. Czasami się to rzeczywiście sprawdza, no ale dużo nie poszalejesz, bo wiadomo, że ci szybko się bateria czerpie, więc bez szaleń. Tak, to też A
3: jak szybko łapany jest kod?
2: Wiesz co, y,
3: powiem ci, że oni się chwalą, ja się... że to
0: jest 0,30 sekundy.
3: Może. Nie wiem.
2: Na początku Jacek prezentował. Zajęło mu to tam gdzieś 10 sekund i złapało. No. No.
0: Złosiwiec. Nie, bo ja taki Poczekaj szczęśli... jeszcze raz. E...
2: <gryzanie> Okej. Okay. Hej Siri. Open na y, Dodajmy, że w przestrzeni własnej, domowej pewnie, czy gdzieś jakiejś wcześniej przygotowanej. Raz. Cztery.
0: Nie, nie, <gryzanie> nie, bardzo szybko złapał.
2: Grzesiek, jesteś złyśliwy.
1: Oczywiście, że jest.
2: To wszyscy, to wszyscy wiedzą, dlatego mnie chyba Jacek zaprosił.
1: Okej, okay, to mam takie pytanie, które z ze znanych nam rozwiązań w tej chwili jest najbardziej dla nas pożyteczne jako użytkowników?
3: Słuchaj, bo ja chciałem wrócić do jednej Aha. rzeczy, mogę? Hmm. Bo pytałem o tą prędkość pozdawania kodów. Ja chodziłem jakieś z takim urządzeniem z Politechniki Łódzkiej, gdzie właśnie była kamerka noszona na piersi. To było odrębne urządzenie, ale nosiło się w podobny sposób do tego jak ty Jacek nosiłeś mm -hmm. iPhone'a. I tam były, jeden z problemów to był taki, że jak szedłem dość szybko, to ta kamerka mi się obijała o pierś i właściwie moja partnerka, która widziała obraz tej kamery no mówiła, że ten obraz bardzo skakał, więc musiałem iść tak dość wolno, żeby, żeby ten obraz z kamery był widoczny. E, idąc z psem przewodnikiem, jak wiecie kiedyś chodziłem z psem przewodnikiem, idzie się szybko e, i ciekawi mnie, na ile rozpoznawanie tych kodów wtedy jest, no, na ile można polegać na tym rozwiązaniu.
0: Ech, to tu jest sporo takich różnych elementów. Pierwsze, czy można iść w miarę szybko, mając to na piersi?
3: Tak, Tak, bo to się zgadzam, że tak. noszenie na pierwszy to jest dobre rozwiązanie, bo masz ręce wolne. No. no więc
0: można chodzić, zwłaszcza jak już się ten kot złapie, to wtedy już można spokojnie iść, tutaj jak mówię, on jest jakiś taki mądry, że on wie, gdzie ten kot jest i jak zboczę z drogi, to on i tak mi o tym powie. Więc, więc można iść w miarę szybko. On sobie, jeżeli ma kłopot z tym, tym, tym stabilizacją obrazu, to to jakoś tak nie daje yy, znaczenia. Natomiast co do prędkości, to główne testy oczywiście polegały nie na tym, żeby sobie chodzić, yy, znaczy na przystanki też, ale żeby łapać te kody na pojazdach, żeby wiedzieć jaki to jest autobus, tramwaj. I muszę wam powiedzieć, że u mnie to się kompletnie nie sprawdziło. Mniej więcej 1 na 5 potrafiłem złapać, bo jak stałem sobie na tym punkcie, bo w są takie na niektórych przystankach punkty, Uwagi chyba one się nazywają? Pola uwagi. Tak uwagi. No to tramwaj, który tam jechał, to on tam jeszcze w rozpędzie jechał. To, to ułameczek sekundy ten kod był widoczny. Jak się przypadkiem zdarzyło, że stanął tak, że, że to wejście było jakoś tak blisko, no to łapał bardzo ładnie. Wtedy można było dotrzeć do, do drzwi bez większego problemu, ale po prostu mi się to nie udawało. Z raportu z końca testów wiem, że innym udawało się to lepiej. No i też dużo osób zwróciło uwagę, że tych kodów po prostu
1: powinno być więcej, a nie jeden. Tu też jeszcze jedna Ale... rzecz. Transport miejski, tramwaje czy autobusy, one codziennie jeżdżą na innej linii.
0: A to jest odrębny problem. To już jest problem, powiem Ci bardzo gruby, bo z Tomkiem na ten temat długo rozmawiałem. I to jest oczywiście prawda. Ale to jest do rozwiązania, bo to i tak, jest cyfrowo, więc oni tam mają swoje te, te zasoby danych na temat tego, który pojazd gdzie jeździ. I to by się dało spiąć razem do kół. Ale tak, to był ogromny problem, ale taki organizacyjny przy testach. Bo nie dało się na przykład okleić autobusów i liczyć na to, że on będzie po tej samej, treści, po tej samej trasie jeździł, wiesz, następnego dnia. A,
1: no tak, bo to można było w sumie wziąć po prostu podmieniać zawartość bazy danych Mhm. Bo, bo jak kierowca wsiada, to po prostu wbija numer linii i i, Samo się i rozkład jazdy i to można było też podmienić. Mhm. W...
3: Ale słuchajcie, nawet nabry. jeżeli się nie dało łapać w tramwajach, to już w autobusach podmiejskich to byłoby bardzo wygodne. Jak ja jeździłem z Gdańska do Pruszcza Gdańskiego właściwie codziennie, to te autobusy stały czasem i po 10 minut na przystanku, były sprzedawane bilety stały dwa obok siebie i wtedy możliwość łatwego rozpoznania, jaki to jest autobus, no to jest świetna sprawa. I do czegoś tak. takiego, to ja widzę zastosowanie takich etykiet. Tak, to prawda. Masz rację. Ja nawet
0: pochwalił, mhm. że na pętli autobusy, no to jest idealne, żeby one sobie stoją
1: spokojnie i można bez problemu zlokalizować ten, o który ci chodzi. No i tu jeszcze tylko jedna rzecz, jeśli chodzi o organizację takiego transportu podmiejskiego. Wszystko jest fajnie, kiedy tyczy jednego przewoźnika. Ja mieszkam w okolicy Olsztyna. Przewoźników na tę chwilę jest... No, to zawsze są kłopoty organizacyjne. No, ale tak. też
0: powiem Wam, że ten, ten pomysł raczej nie przejdzie. Dostał negatywną opinię, mm. jeżeli chodzi o numery autobusów. Dostał taką w miarę pozytywną, jeżeli chodzi o przystanki. Bo to rzeczywiście ładnie działało. Ludziom się też podobało,
1: tym testerom. No bo rzeczywiście połączenie tego ze składami jazdy, no bo fajne bardzo było. Bo w Warszawie w ogóle, nie wiem czy wiecie, są kody QR na, na rozkładach jazdy i to też się dowiedziałem Ta. gdzieś tam prowadząc właśnie zajęcia w kwietniu czy w maju. I ktoś mnie podpytał o kody QR, a mówię, a nie wiem, ale zeskanujmy przecież, mamy te aplikacje rozmaite i faktycznie tu byłaby większa trudność, żeby w ogóle tego szukać po niewidomemu a myślę, że z tym Nawilensem było, byłoby dużo, dużo łatwiej. Kolejna sprawa, to nieważne, czy to jest nawilens, czy jakaś inna technologia, uzupełnianie treści, żeby one były rzetelne, wiarygodne, żeby były mniej więcej jednolicie przygotowane, to jest też ważne. Bo akurat nawilens, jak nawilens u nas za bardzo nie, nie funkcjonuje, ale na przykładzie chociażby to Pointa czy YourWaya, no to są bardzo podobne systemy, a po prostu informacja przekazywana przez akurat, akurat Your Way, no jest dramatycznie słaba. I tutaj wszystko zależy od osób, które produkują te treści i wrzucają do bazy.
3: Dlatego ja wierzę w rozpoznawanie obrazu. No
1: tak, tak. Myślę, że to może jak najbardziej
0: działać. Te kody to jest tak naprawdę pewna ustrukturyzowana informacja. Czyli nie, nie musi rozpoznawać numeru autobusu, bo po prostu wie, jak wygląda taki kod i dzięki temu łapie go szybko w dużej odległości pod dużymi kątami też O, to też jest ważne że no, no, to trochę jest tamtego marketingu na stronie, ale mówią, że 80 stopni też złapie
1: i rozpozna kot. no to Czyli jest no tak, płasko to, to, to teraz yy, dziwne dlaczego e, ja przepraszam Jatek,
2: bo przepraszam Piotrze, pytanie 80 stopni yy, to jest, yy, że tak powiem kąt yy, Taki do kodu, że, że właśnie prawie, prawie płasko? Czy to jest taki 40 stopni? Tak. Czy, czy to chodzi o to, że 40 stopni w jedną i 40 w drugą?
1: Nie, nie, prawie płasko. No to dziwne, dlaczego jak miałeś telefon na piersiach zawieszony, to po prostu nie był w stanie czytać... Tego, co jest przed tobą w jakiejś tam odległości. No, bo mówię, że moim zdaniem to było. Wiesz co, ale akurat y,
0: przede mną jak było, to nie było problemu, jak było na podłodze. Ech, no może to należałoby tak dopowiedzieć, no żeby też było jest. jasne. Za, za y, jestem y, za niski w stosunku do mojej wagi. I ten telefon troszkę jednak miał <śmiech> tą kamerę do góry skierowaną.
1: Aha. To może trzeba dłuższą smycz. <śmiech>
0: No, no, ale tak jak powiem, ja, ja też to te 80% tak sobie bym podzielił trochę, że to tak trochę ście. Co do odległości, tak, rzeczywiście spokojnie zdarzało mi się łapać chyba z 19 metrów i, i te największe kody. Absolutnie to, to, to jest. No tak,
1: odległości tam fajnie. No.
2: no i problem z tymi zabawkami to jest jeden wspólny, taki sam, że może niewidomy być, że tak powiem, przyjezdny, nie mieć w ogóle pojęcia, że coś tam mu to naklejali poprzykręcali przykręcali, albo poinstalowali w przestrzeni, lub też może inny na jakiejś trasie jeździć latami dopóki się w jakiś słup nie walnie i przypadkiem nie, no właściwie tego, tego to nie rozpozna dotykowo takiego yy, nawilensa, że to jest właśnie to. No albo przypadkiem się od kogoś nie dowie, no to, to nie będzie w ogóle z tego korzystał, bo się o tym no nie, nie ma tej wiedzy. Tak? To jest problem Ee, że to nie jest tak jak w przypadku autobusu, który normalnie w cywilizowanych miastach, nie tylko krajach, podjeżdża i sobie no, albo mm, sam ogłasza, której jest linii, albo tym jakimś pilotem się to aktywuje. To
0: a a, 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 a to, nie to, pilot, to nie jest to samo. O ile aplikacji sobie zainstalujesz, jeżeli wiesz to w każdym momencie, to pilot to nie wiem, jak to, ktoś z innego miasta ta, ma ta, zdobyć. Ta,
2: jeżeli ktoś, no ta. Ta, To nie był dobry przykład, okej. Okay. No, ale to. w przypadku, nie wiem, świateł, chociaż to też nie jest dobre, że one cały czas piszczą. No to, jest, no to są to jest właśnie takie znaczy,
0: trudne. No są
1: takie rozbieżności i faktycznie ta wiedza o tym, że jakieś rozwiązanie jest w jednym mieście, w drugim go nie ma, w trzecim jest inne, bardzo podobne. No ona jest chyba mało propagowana, ale to też jest um, trochę sprawka tego, że to są bardzo podobne systemy, które No, no tutaj akurat mam na myśli znowu że to, to Point i Way, yy, Bardzo podobne systemy w podobnych zamknięte w podobnych opoka, opakowaniach, tyle że nie otwarte na zewnętrzną aplikację. Tak? Bo, bo aplikacje do nawigacji typu Blind Square, Blind Square czy Lazario na tej chwili mają możliwość wyzwalania y, bluetooth, bluetoothowych tych beaconów. Y, I znowu, czy to będzie, czy to będzie jakieś, jakieś narzędzie w oparciu o rozpoznawanie kodów, czy właśnie y, jakieś coś na zasadzie beacona, tu jest znowuż informacja i teraz chyba też jest ważną rzeczą to, żeby jeżeli prowadzicie jakieś działania na rzecz em, instytucji, żeby takie rzeczy po prostu y, zapisywać w deklaracji dostępności chociażby. Nie wiem na ile osoby y, z niepełnosprawnościami szukają w ogóle informacji y, w tym dokumencie, ale myślę, że też gdzieś tę te świadomość y, powinniśmy podnosić. Bo tam też jest czasami wiele ciekawych rzeczy, jeżeli jest, dobrze jest zrobiony opis architektoniczny, to też jest wiele ciekawych rzeczy ujętych. A,
0: to widziałeś nasz generator deklaracji dostępności.
1: A czy ja to akurat korzystałem z tego, który przygotował Stefan, a później to już jak sobie wygenerowałem plik, to sobie sam go kodowałem. A tak, nie, to zobacz, zobacz, bo może okay. Ci się spodoba. Deklaracja, wrażenie
2: że wchodzicie w hermetyczne, yy, podają nazwy nasz, nie nasz, generator
1: Stefan i wchodzimy w taką hermetykę, że mamy małko... Jasne, jasne.
3: To samo chciałem powiedzieć. Ze mną się, się połapie.
1: Także no myślę, dobrze. że no, powinno pojawić się gdzieś miejsce, gdzieś w sieci, czy gdzie bądź, gdzieś w mediach. Yy, powinna taka informacja zaistnieć, że takie pomoce są i że zainteresowani mogą z nich skorzystać. Wiecie, jaki
0: jest problem? że wszyscy szukają jednego rozwiązania, a to moim zdaniem jest nieskuteczne. Bo to też podczas testów no to wyszło ewidentnie, że mówiący autobus jest najlepszym rozwiązaniem dla osób niewidomych. I żadne kody, bikony i inne tego nie zastąpią. Bo to jest bezobsługowe, to wiadomo zawsze jak działa, to, że to jest najlepsze. No ale do innych rzeczy już się nie nadaje. No więc to, to no, szukanie pojedynczego rozwiązania technologicznego na to, żeby załatwić wszystkie problemy jakie są w mieście no to jest y, nie ta droga moim zdaniem. No, jakbyście sobie wyobrażali, że taki system mógłby być taki idealny?
3: No, mogę ja? Mhm, pewnie. Robot-przewodnik.
2: A tak. Właśnie też czekamy z Jolą na elektrycznego psa-przewodnika, karmić nie trzeba, coś tam do prądu podłączyć.
1: On, jak się pracuje to... Tylko, trzeba... Ale to jest
0: indywidualny, A hmm. jak myślę, się o systemowym rozwiązaniu.
1: Systemowy robot przewodnik, e, Taki na zasadzie hulajnogi. Jak masz hulajnogę, to wsiadasz na takiego robota, widzisz na ulicy go i on Cię po prostu...
2: <śmiech> Genialne, mógłby wykrywać. Tak, taki właśnie wypożycz, wypożycz przewodnika. Mógłby wykrywać gości z białą laską albo na, na podstawie jakiegoś niepewnego chodu tych, którzy trzeba na odwieźć, <śmiech> lub ewentualnie seniorów i, i takim tam Podbiegać. służyć, pom pomocą, tak pomocą. Za nogę,
1: pach. Do need help?
3: Na plecy.
1: <śmiech> Genialny. Kurczę, no nie ma idealnego systemu. Nie, chyba nie będzie. Tak jak się teraz zastanawiam, fakty, faktycznie, kiedy jako użytkownicy potrzebujemy tego typu rozwiązań, no Przede wszystkim, gdzie, gdzie jest główne wejście do budynku. tak, e, tak? To, są, to są takie historie. E, i, I kurczę, no w wewnątrz zawsze ktoś jest, ewentualnie znalezienie jakiegoś pierwszego ogólno, ogólnodostępnego pokoju w postaci sekretariatu, jakiejś portierni, recepcji. To w takich miejscach.
3: Widzę, że mamy zupełnie inne doświadczenia, bo ja mam wrażenie, że ja Miałem więcej kłopotów wewnątrz budynków, niż na zewnątrz. Tak? Uh -huh.
0: No To ja ci powiem, że z zewnątrz mam duży kłopoty znajdować wejście, w, przynajmniej w niektórych budynkach.
1: Znaczy ja nie mówię, że we wszystkich, ale są czasami takie miejsca w Warszawie chociażby. Wiecie
3: ile razy ja krążyłem po prostu po hotelu, szukając swojego pokoju, Albo byłem kiedyś w hotelu, A, to, to, gdzie hmm. w środku było taki, taki rodzaj patia na piętrze i po prostu cztery razy dookoła z psem obszedłem to, e, ten, ten hotel tak dookoła, zanim w końcu ustaliłem e, mój pokój. A wszystko dlatego, że moja boja dźwiękowa się akurat chyba rozładowała. Mm. Okay.
0: No więc ja pamiętam z kolei jak Krzysiek, y, Krzysiek, o masz, ty, moja skleroza. No, nie dostanę na razie, że Krzysiek też tak krążył po, po hotelu i podobno krążył tak dwie godziny zanim znalazł. Zresztą byłem w takich hotelach, które no, no na przykład y, w Pradze byłem w takim hotelu porobotniczym, w którym było 3000 miejsc do spania. To było to po prostu gigantyczne, kilka klatek schodowych, y, wiele pięter, no, no masakra, w życiu bym się tam sam nie odnalazł.
3: Naprawdę. Albo możesz mieć jakiś stary budynek, takie też są, gdzie masz mnóstwo zakrętów, jakieś schody, półpiętra e, i też się bardzo trudno w czymś takim zorientować. Także ja tutaj tak samo w urzędach, jeżeli e, czy nie wiem, uczelnie, tak? jeżeli nikogo nie ma na portierni albo nawet na portiercie nie będzie prowadził prawdopodobnie na drugie piętro do jakiegoś tam gabinetu. Tak? Więc to, te problemy są. No, znaczy,
0: ja sobie wyobrażam, że te kody Mogłoby się pięknie właśnie odnaleźć, żeby się orientować w takich większych przestrzeniach. Na przykład, nie wiem, wchodzi się do lobby
1: hotelowego, to można sobie znaleźć, gdzie jest recepcja. Szybko recepcję, co? Tak? Tak. Na przykład. Albo windę. Mhm.
3: tego tak. typu rzeczy.
1: No jeszcze ewentualnie te pokoje jakoś można byłoby tagować mniejszymi kodami, mhm. tyle, że też jakby tu ten system. Mm, powinien być znaczy nie wiem, na, na ile powinien być ja, bo teraz w systemie pewnie są wszystkie miejsca na świecie jakie są otagowane i zastanawiam się jak, jest, jak wygląda panel administracyjny takiego mm, takiego, takiego czy, czy użytkownik może sam dopisać do kodu no, informacje tak, czy... oczywiście, że tak
0: za to właśnie się płaci. Ten.
1: Nie mm -hmm. wiem jak dużo, ale chyba sporo. Natomiast to jest
0: oczywiście tylko dla tych, co zapłacą.
1: No jasne. I to w euro.
0: To dosyć podobno jest zaawansowany ten system. Dzięki temu można było tak ładnie połączyć te rozkłady jazdy z, z kodami. Mm -hmm. Że on jest taki przemyślany pod strony takiej inżynieryjnej. E,
1: na YouTube jest taki film, na którym dziewczyna pokazuje, ale no widzicie, to jest Hiszpania, gdzie praktycznie nigdy się śnieg nie zdarza. I te kody są um, zawieszone na zewnątrz budynków w okolicy sklepów um, i ona idzie, skanuje kolejne miejsca smartfonem i ta aplikacja je odczytuje. O, tu takie miejsce, tu taki sklep, tu taki sklep. Um, no. Tak, że tam jest właśnie duże nasłonecznienie i. Pytanie,
2: ile metrów chodnika mają w ten sposób oskanowane, znaczy otagowane. Nie, 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 to,
1: to, to... nie to pewnie są drzwi. To, to jest na, na słupach, wiesz. Ale... Nie
2: ja rozumiem, tylko chodzi mi o to, na jakim to jest obszarze, no bo tam ten film na YouTubie pewnie trwał. No,
1: no jasne, to no, wiesz, no lekna Można gdzieś jakieś... A ja sobie wciąż trzeba, wyobrażam
3: chodzenie z komórką w ręku po takim zatłoczonym hiszpańskim chodniku.
0: Mhm. Wiesz co, bo znowu wracamy do tego, bo nie ma jednego rozwiązania. Ja sobie zawsze tą poruszanie się dzielę na takie trzy kategorie, czyli duża mobilność, średnia i mała. No, tak. tą gdyby dużą so
2: GPS, gdyby, gdyby, gdyby GPS to No więc GPS tak. na tą średnią jest najlepszy. Idziesz
0: sobie, masz słucha słuchawkę w uchu tak. i on ci mówi, że tam jeszcze ileś tam metrów, tak, kilometrów. Tak, tak
1: Przełączasz się na tak. aplikację, kiedy słyszysz, że masz te 30, tak. 40, 30, 20 metrów, tak? Albo nawet, jest... że jesteś pod budynkiem, teraz już tylko no, na... taki no, no, w wtedy... no, Ale gdyby
2: ta dokładność była do metra, albo nawet do pół, no to w zasadzie by się te problemy rozwiązały. No, I... no, no ale nie ma takiej. No, nie, no, nie, ma, nie
1: to, rozwiązałyby się nie rozwiązałyby się, bo, bo, bo tutaj chodzi o to, chociażby jak oznaczyć adres, czy na początku budynku, a gdzie jest początek budynku, a gdzie jest środek budynku, tak bo to ale jest nie nie, no, nie. nie, nie no, budynek prostu, jako
2: obszar tam. i wejście do budynku jako punkt. No, to jest już zupełnie ale
3: nie, to słuchajcie, to, to problem jest trochę inny, no, GPS, nawet jak masz dokładność pół metra, to on ci doprowadzi na te pół metra czy taka do, dokładność to w ogóle to jest, to, e, ciekawe czy gdzieś będzie do uzyskania, e, mm. ale potem i tak trzeba znaleźć e, to, gdzie się chce wejść, i to wcale no. nie jest takie oczywiste.
1: I to o to chodzi właśnie. No, na Open Street metra, Maps już są
3: od wejścia do 80.
2: W wielu, w wielu przypadkach, tak.
1: Na
0: czym Na, czym? na Open Street Maps. Open street. Ale tak czy inaczej, łatwiej byłoby znaleźć, mając taki kod, i on by tak już po sznureczku doprowadził, albo bikon taki gadający, no niż, niż GPS-em, bo on do tego się... Okej, okay, tylko tutaj
2: problem, problem jest taki, że trzeba jakąś infrastrukturę specjalnie instalować w przypadku właśnie tych różnych udogodnień no Bikonowo-hodowych i to będzie zawsze drogie i to będzie nie, nieefektywne, w sensie jakby przeliczeniu na użytkownika. Nie, ale też rzeczywiście dopóki się ta te chipsety, ta dokładność namierzania nie poprawi no to jest ale to, słuchaj, to, się, to jeszcze Ale
3: słuchajcie, nie zgodzę ja się
0: z to, ja to powiedziałem, to nie jest tylko dla osób niewidomych. to jest tak, że jest druga aplikacja do tych samych kodów ona się nazywa NaviLens Go ale na tych samych kodach pracuje i tam mając te ścieżki na przykład strzałeczka pokazuje jak na samochodowym GPS-ie, w którą stronę iść dlatego mówiłem o muzeum, że tam można też sobie ustawić taką ścieżkę do
1: zwiedzania i albo każdy widział. może z tego korzystać mhm. albo w sklepie, w galerii handlowej też to Ta. było w sumie świetne rozwiązanie czasami, kurczę, pomyślcie sobie mm, nie wiem, czy zdarza wam się nawet z osobami widzącymi, czy samemu chodzić ale po prostu niby jest mapa, jest ekran z mapą no i co z tego jak, kurczę, gdzieś tam się zakręcisz i cholera, no jest problem z dojściem do, tak jest. do sklepu do którego chcesz, nie?
3: Ale jeszcze wracając do GPS-u to wyobraźcie sobie rozwiązanie, gdzie GPS ma dokładność powiedzmy, nie wiem, 15 metrów i z tych 15 metrów ja mogę sobie zeskanować przestrzeń tak, i oznaczyć wejście samodzielnie, bez żadnego znaku. I wtedy, jak jestem w tej okolicy, aplikacja sama rozpoznaje, gdzie jest to wejście i już mnie kieruje precyzyjnie
1: do drzwi. Ale na, to oznaczyć rozumiem przestrzeń poprzez zrobienie zdjęcia. Tak. Takie rozwiązanie
3: mi się wydaje, że to jest, to jest do zrobienia i yy, yy, no nawiązuję teraz do tego, co mówił, co mówił Grzesiek o GPS-ie. Także z pewnej odległości, jeżeli mamy już zawężoną bazę tych danych czy bazę obrazów, aplikacja, która ma dane z GPS-a o lokalizacji, czyli wie gdzie jest, to już ilość tych obrazów do rozpoznania czy do porównania nie jest taka duża. No,
0: to prawda. I to by było rozwiązanie bardziej uniwersalne. Choć zastanawiam się znowu, jak to kolega złośliwy mówił o tej walizce na, na, na powerbanki, czy jeszcze bardziej, czy jeszcze większej walizki należałoby wtedy zabrać?
2: Nie. Bo
0: rozpoznawanie konkretnego, usykryzowanego kodu, a rozpoznawanie po prostu przestrzeni. A to jednak są nie,
3: nie Jacek, ponieważ ja całą drogę mogę przejść na GPS-ie, a kamerę sobie włączę na tę ostatnią minutę, mm. gdy potrzebuję precyzyjnej, precyzyjnej nawigacji. Tak? Albo, nie wiem, dochodzę do przystanku tramwajowego. Jeżeli mam aplikację, która jest, ma dostęp do rozkładu jazdy i jest w stanie zawęzić ilość możliwych pojazdów, które mogą się pojawić na przystanku w danym czasie, to też można by zwiększyć jakość rozpoznawania, choćby numerów i takich rzeczy. Choć tutaj akurat przydałyby się takie kody, które by dopracowy, no jeszcze bardziej zwiększałyby dokładność no, rozpoznawania. Ja, ja tylko jest... podam standardowy
0: mój przykład autobusu 115 i przystanku, z którego odjeżdżają w dwie strony autobusy i 115. Aha. Jeden do Rembertowa,
1: a drugi do Wawra. Okej. Okay. Tylko problem jest jeszcze jeden z rozpoznawaniem tekstu z wyświetlaczy, bo tutaj akurat dzisiaj to są wyświetlacze, nie kartonowe tablice. Jeżeli słońce zapada na wyświetlacz, to się raczej nic nie odczyta.
0: Ale wiesz co, nie wiem jak jest w Olsztynie, ale w Warszawie na przykład są numery boczne autobusów. To pewnie by się dało, tak jak Rafał mm -hmm. to mówi. Tylko, że wiecie, bo co nam jest potrzebne? pewna, taka dość duża do pewności tego systemu. No tak. A to ja nie mam poczucia, że dałoby mi taką pewność, żebym zaufał na wsiadł do autobusu.
3: Chyba nie. Nie, ale e, to ja tak mówię o sobie doświadczeniach z jeżdżenia do, do Pruszcza. Jeżeli, bo jakieś też testowałem aplikacje do rozpoznawania numerów autobusów, wtedy taka jej, no powiedzmy, dokładność była, nie wiem, 60%, czyli tak sobie, ale jeżeli masz dwa albo trzy autobusy, które stoją na przystanku i wiesz, że stoją przez ileś minut, to jeżeli możesz rozpoznać numer, nawet jeżeli wiesz, że jest pewne ryzyko błędu, to przynajmniej wiesz, że warto ci podejść do tego autobusu i spytać. No zawsze Ale... warto podejść i
0: spytać. Znaczy Czy ja... Nie, nie musisz nie...
3: chodzić od autobusu do autobusu i po kolei pytać jaki to numer. To jest oczywiście kwestia no, Trochę osobowości, taki abstrakcyjny
0: tak? przypadek ja. chyba wymyśliłeś. Ja, ja.
3: Nie, to, jest, to, są, to są przypadki z mojego, z mojego życia. Ja akurat nie lubię podchodzić i pytać jaki to jest numer, yy, jak muszę to, to robię, ale no, nieraz byłem w takiej sytuacji, że Zastanawiałem się, czy ten pojazd, który stoi przede mną i słyszy jego silnik, czy to jest autobus, czy to jest bus? Bo wiedziałem, że do busa nie warto im podchodzić, a do autobusu i owszem.
0: Co ja ci mogę powiedzieć na to?
3: Ja, 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 ym, nie, no teraz też mam takie to... sytuacje, ale one są tak rzadkie, że
0: ja... Ja nie wiem, czy bym potrzebował aż tak. Ja czy mam teraz sobie, że ja to, co
3: przejeżdżają. Ale widzisz, ja to miałem codziennie. Rozumiem.
1: Rozumiem, to są indywidualne sytuacje. No, no tak, no. Teraz, jak, teraz jak jeżdżę do pracy, to mam taką sytuację, że po prostu przechodzę przez skrzyżowanie i idę na przystanek. Włączam sobie, akurat korzystam z MyBus i przynajmniej już mam tę świadomość, że na przykład dwa czy trzy autobusy są nie moje. I faktycznie, gdy wsiadam już do tego na przykład trzeciego czy czwartego pojazdu i włączę sobie Thing AI do rozpoznawania ten moduł do rozpoznawania krótkiego tekstu, to ze środkowej tablicy, z takiej tablicy, gdzie są korliki, takie przystanek po przystanku, też jest informacja o linii i faktycznie słuchajcie, stojąc po stronie kierowcy przy ścianie, tablica jest po przeciwnej, po przekątnej, nawet czasami w niektórych autobusach, jestem w stanie bardzo fajnie odczytać numer. Na szczęście mam szansę jeszcze przejechać dwa przystanki i po prostu wysiąść, żeby nie pojechać w niewłaściwą stronę. To też jest ten plus akurat. Hmm. Czy co panowie, godzinę mamy.
0: Myślę, żebyśmy hmm. zakończyli sobie, ale nadzieję, mamy już nowe tematy, jak mi
1: się zdaje teraz. No tak. W hmm. każdym razie no, nie ma systemów idealnych i chyba nigdy nie będzie.
0: Ej, to nie jest kwestia, czy są idealne, czy nie, tylko że są różne hmm. zastosowań muszą być różne.
1: Moim zdaniem. No tak. I żeby były w miarę niezawodne, jeżeli już tak. są gdzieś tam tworzone. Czy bardzo nie za. No,
0: tak. no okej okay, to. Dziękuję Wam bardzo za spotkanie. Pewnie się jeszcze kiedyś
3: umówimy
2: takie pogaduchy.
1: ja też dziękuję, no. było miło.
2: <laughs> Pan złośliwy. Ja też dzięki za uwagę. Dużo tam głosu nie zabrałem, ale fajnie było posłuchać kolegów. No i tak właśnie trochę też słowo, jedno zdanie konkluzji. No to to powinno, jakikolwiek byłby to system, to powinien być yy, jak czytnik ekranu. znaczy on Czytnik ekranu nie jest idealny, on ma swoje jakieś tam mankamenty, albo nie, no, grafiki nie przeczyta, cokolwiek, ale jest rzeczywiście w tym, co robi, jest niezawodny. Tak. Nie musimy się zastanawiać, czy on raz nam będzie czytał jakiś nagłówek, a, a drugim razem nie będzie. Wiadomo, że nagłówki na stronach, jeśli są prawidłowo umieszczone to będzie czytał zawsze. Yy, a, a tutaj problem z tego yy, yy, sztucznej inteligencji w ogóle, Istotny problem sztucznej inteligencji polega na tym, że nikt dokładnie nie wie, jak ona działa. Czy znaczy, wiadomo, że jak sobie zbudujemy sieć neuronową i ją będziemy trenować, trenować i trenować, to w końcu jakieś tam efekty będą. Natomiast jak się okaże nagle, że zaczynają być efekty po przetrenowaniu już gorsze niż były wcześniej, no to nie, nie ma takiej możliwości, żeby dwie linijki kodu usunąć i coś zmienić, tylko trzeba praktycznie cofnąć się do backupu jakiegoś snapshota sprzed trzech dni i już może nie dotrenowywać, żeby nie przesadzić. To jest takie trochę problematyczne, czy od strony jakiejś przewidywalności technologii, bo łatwo można uzyskać, nie trzeba mieć jakiejś specjalistycznej wiedzy, żeby zrobić rozpoznawanie obrazu. Wystarczy ileś sampli, ileś próbek jakoś tam pod danym kątem wybranych. Natomiast problem jest taki, jak to zaczyna działać źle, to już się nie bardzo da naprawić. I, i to ciągle jest, jakby te, ta przewidywalność nie jest no nie jest gwarantowana nigdy.
3: A ja, a ja wierzę w system idealny, bo warto mieć ideały. I również dziękuję za spotkanie. Fajnie się gadało.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.